0: Český rozhlas dvojka. Host do domu.
1: Hezký den, milí posluchači, začíná host do domu. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host, herec Martin Hoffman. Dobrý den. Dobrý
0: den, děkuji za pozvání. Já taky
1: děkuji, že jste přišel. Já jsem si právě říkala, jaký je ten Martin Hoffman, který teď tak tolik baví diváky v novém seriálu české televize Most. Ano. A já musím říct, že jste mě ani nesklamal, já vás neznala až do posud a vypadáte jako sympaťák, byť o vás vím, že nerád dáváte rozhovory novinářům v mm. se v televizi. Proč?
0: No ty živáky mi nevadí, ale ta psaná forma se ne vždycky shoduje s mým časem, protože to znamená se s někým sejít. On to pak nějak napíše, já si to nějak přečtu a pak si vyměňujeme maily, jak by měla být ta výsledná podoba. Navzájem se snažíme nějak se neurazit, ale vlastně se tak jako podivně přetlačujeme, o tu výslednou formu, nebo takový, já mám zkušenosti, a ono mě to nebaví. No.
1: Protože to je vlastně takový složitý, dlouhý proces a tady v tom rozhlase to natočíme jedna, dvě spolu, nebo odvysíláme v přímém přenosu jedna, dvě. To je
0: výborný, to mě ty živáky vůbec nevadí. Hmm. K panu Šípovi jsem šel rád, prostě s tam nevědím problém.
1: Hmm. Jsou nějaké otázky, které nemáte vůbec rád? Vidíte si, jak se vás získávám hned na, na začátku?
0: Ne, nejsou. Ne? Já na některé otázky jako asi nejsem z toho odpovídat, nebo se na nějaká témata bavit, což považuji za svoje výsadní právo, když mě někdo pozve do rozhovoru, tak já intenzivně vnímám rozdíl mezi rozhovorem a výslechem. Hmm. A v momentě, kdybych se měl cítit v nějaký diskomfortní poloze, tak se umím vymezit.
1: Hmm pokud jde o ta témata, která nemáte rád, je to soukromí.
0: To si myslím, že do toho nikomu moc není. no.
1: Já s váma souhlasím. Tak. Martin Hoffman je hostem do domu, milí posluchači. Hostem do domu je dnes herec Martin Hoffman. Já jsem taky tady vlastně dneska mohla mít lékaře a ne herce, tak si to vaše maminka přála, abyste šel studovat
0: takovou tu
1: seriózní školu a ano. měl jste zajištěnou existenci, ale nestalo se. Prosadil jste si svou. Co maminka?
0: Zvykla si. Já si tak často nakonec prosadím svou, takže si zvykla. Do jaký míry je ráda, to bych nerad za ní říkal, ale myslím si, že zvykla si je příhodné slovo.
1: A když vás teď třeba vidí v seriálu Most, tak měla třeba nějaké poznámky nebo připomínky nebo nějaký názor na tu vaši postavu?
0: Zatím to vůbec nekomentuje. Mm-hmm. probíhají patrně v ní nějaké procesy a ještě to nedala ven. Mm-hmm. Však já se to časem dozvím. Já
1: myslím, že to je empatická máma, ale Jak podle kdy? mého soudu. Jak kdy? <laughs> Medicína je... Já ji, samozřejm- promiňte,
0: říkám, mm. letící slovenská sekera. Je, takže bych to s tou empatí zase vždycky úplně nepřeháněl.
1: Ona je ze Slovenska. Ano. Medicína je pochopitelně smysluplné povolání. povoládní, no, jsou respektovaní, lidé je mají rádi, protože samozřejmě já je potřebí. Mám rád. Já je také mám ráda, samozřejmě. No ale upřímně řečeno herci, co bychom bez nich dělali? Nemohli bychom se dívat na žádný film, nešli bychom do divadla, nedívali bychom se na televizi, neposlouchali rozhlasovou hru.
0: Já tu profesi miluju. Já, já, to, já jsem úplně spokojený, že jsem tam, kde jsem. A opravdu to nesouvisí s tím, že jsem teďka začal víc točit. Musím říct, že jsem ji měl rád a stál jsem si za tou profesí i v době, kdy jsem vlastně chodil bosý v jedných kalhotách, po divadlech různých a zkoušel dvě instanace dohromady prostě. Vůbec nepochybuji o tom, že jsem na správném místě.
1: Ano, člověk nemá ničeho litovat, že to je počátek veškeré moudrosti údajně. To platí i u vás, pravděpodobně.
0: Asi by se v mém životě našly momenty, který bych mohl označit za politování hodné, ale dostal jsem se z toho. Já
1: myslím, že toho má každý člověk tak. tak v životě. Damu vám vyšla na první pokus. Ano. To je velký úspěch, protože spousta výborných herců se hned nedostala. V... Beze sporu. A vám to vyšlo. A co jste proto musel udělat?
0: Já myslím, že jsem musel zapadnout do mozaiky toho ročníku, jaký si Boris Rezner, Eva Salcmanová a profesor Horanský vysnili, jak to chtěli mít. Já jsem byl třeba s Petrem Stachem jsem ve třetím kole, furt, chodil, furt jsme chodili spolu, jo. A oni vlastně hledali takovýho nosáče, určitý typ, jako vlastně ten Petr nakonec byl přijat na alternu v ten samý rok a je to vynikající herec a vlastně mohl úplně klidně být přijatej ten rok místo mě. Myslím si, že hledali prostě typ takovej a samozřejmě se musel splnit nějaký Předpoklady, který uh, oni považovali za relevantní na to, aby mě uh, do toho ročníku přijali. No. To jako, podívejte se, asi se to ví, že tam je zhruba 400 lidí každý rok na tu činohru a vezmou jich 10 a taky třeba 8. Jo. Takže opravdu procházíte tvrdým sítem, hmm. ale je vám 18. Rozumíte zase, jako to moc nekomplikujete. Já jsem tehdy... Do druhého kola jsem to bral jako hru, když jsem pak šel do třetího, mezi těch posledních třicet, tak tam už jsem začal být napjatý, ale stejně jsem neměl žádný manuál na to, co udělat, abych byl přijat. Nevěděl jsem, prostě šel jsem jenom za sebe a mohl jsem nabídnout jenom to, co ve mně v těch osmnácti bylo. Takže to bylo velký štěstí, že mě vzali.
1: Připravovala vás hračka Dana Hlaváčem mm-hmm. hodně pomohla?
0: No jasně, ta, jako když to řeknu sportovní terminologií, tak Dana Hlaváčová mě udělala, abych vůbec mohl si stoupnout před tu komisi na týdamu. Ona mě měla asi od sedmi let na krku.
1: Já jsem právě četla, že vy jste se učil hrát na akordeon a že tam nějak ještě vstoupila nějaká ta, nějaké ty divadelní kurzy nebo něco podobné. No já jsem v té
0: Lidušce vlastně bydlel. Že? Já jsem tam chodil od pondělka do čtvrtka denně a oni trošku pak... A když jsem... Čekal mezi hodinama, tak jsem seděl u paní ředitelky Remtový v ředitelně, bylo mi asi sedm a tak jsem tam zevloval a ona mě odvedla potom k Daně Hlaváčovi, jestli by si mě na hodinu nevzala, že tam tak trčím, než pak byl hodina akordeonového zboru nebo akordeonové duety, pak jsem začal chodit na bicí, prostě jsem v té hudebce byl hodně, takže pro mě to byla skutečná vzpruha dostat se jako do dramaťáků.
1: Mm-hmm. Tak jste asi byl hodné dítě, protože jste měl různé aktivity, jak se říká, tak, že vlastně děti pak nezlobí, že toho mají poměrně dost mimo školu. Nebo jak to bylo s vámi?
0: Nevím, neumím to posoudit, jaký jsem byl dítě. Byl jsem dítě strčený do hudebky, aniž se mě někdo ptal na to, jestli uh, to chci dělat nebo... A
1: neprotestoval jste, poslouchal.
0: Ale uh, víte, co jsem vám říkal o té letící sekaře? Takže jsem víceméně poslouchal. Neměl jsem moc na vybranou a... Uh, já jsem tehdy asi, když mi bylo 8, tak jsem říkal paní ředitelce Remtové, že bych chtěl boxovat, oni na mě tak rozpačitě uh, koukali a šoupli mě na ten dramaťák, ať se tam nějak vybiju nebo vyřádím.
1: Ale ten box, ten jste si přece jenom nenechal uvít.
0: Ne, ale to jsem začal, až když mi bylo asi 22. Host do domu.
1: Dnes se Stáňou Letešovou. Hostem do domu je dnes herec Martin Hofmann. Já se ještě vrátím k té hře na akordeon, protože tím začala ta vaše umělecká dráha. Vy jste byl pravděpodobně asi výborným žákem. Vy jste mi před chvílí říkal, že vás vzali vlastně na konzervatoř, ale vy jste nechtěl, že se vám nechtělo stát se, dejme tomu profesionálním, profesionálním akordeonistou. No. A proč, z jakého důvodu?
0: Jak to ve mě není prostě. Já jsem to měl vydřený, které, mě vzali bez příjmaček, já jsem prostě hodně cvičil, musel jsem hodně cvičit, ale asi jsem chtěl běhat s klukama venku a vlastně jsem e, vděčný Daniel Váčovi, že trošku upozornila moje rodiče na to, že nejsem do toho akordeonu až tak zamilovaný, a šel jsem na Gimple dostal jsem e, nějaký čtyři roky de- hájení a v těch sedmnácti už jsem si začal tady prosazovat svoje a přihlásil jsem se na příjmačky na Damu, na hmm. Činohru.
1: A co, když teď vidíte akordeon? Máte chuť si ho vzít?
0: Helejte, v některém e, představení ho používám a je to skvělý. E, v těch prstech to nějak je, neříkám, že bych mohl koncertovat, dneska to je jistě ne, ale je to nějaký bonus, rozhodně jsem rád, že jsem tím prošel, pochopil jsem, co je. Drill taky a nežehrám na to, je to za mnou. Podívejte se, necvičím, ani že bych si tak jako doma sednul, vytáhl to z bedny a zahrál si to teda ne. Ale tím, že představení nežná je noc, hraju teďka několikrát do měsíce, tak je to běžná součást toho představení a musím zahrát, musím zahrát celkem slušně, ale naštěstí ta postava je dost opilá, ta postava, která hraje, takže když mi něco ulítne, tak to tam patřím
1: tak to je dobře, že nemusíte až tak trénovat a cvičit na to představení. Mm. Televizní seriály hrají v životě hrců popěrně velkou roli. Vy dlouhodobě hrajete v seriálu Ulice a teď jsme měli možnost vidět už druhý díl nového seriálu České televize Most. Most. překvapivě teda podle některých vyvolal neuvěřitelné reakce pozitivní. Já, když jsem si četla diskuse k těm jednotlivým dílům, nejenom na jednom serveru a na jiných, tak to lidi nesmírně chválí. By ten seriál je, jsem je drsný, prostě z prosté slovo tam lítá jedna, dvě a hlavní představitelé jsou takový zvláštní lůzři. To prostředí je tak zvláštní nebo tak nezvyklé, možná třeba pro nás, pro Pražáky, protože do Mostu třeba nemáme cestu a toliko neznáme. Takže je to úspěšný projekt, do kterého Bez jste stopl, a kde hrajete hlavní roli.
0: Ano. Je a mám radost z toho, že je to v drtivý většině přijímáno až s nadšením, bych řekl. No, tak víte co, ona to prostě komedie je.
1: Ona to je a... taková hořká komedie.
0: No podle mě je to ještě navíc romance, což ty lidi, co viděli první dva díly, nemůžou posoudit, protože já si myslím, že první tři díly jsou expozice a za mě je asi nejsilnější pátý, šestý a osmý díl a podle mě to nabírá rozměry sice takový vytvrdčí nebo drsnější, ale romance. Mm.
1: Milion třista tisíc lidí sledovalo ten první díl, což je výborná sledovanost. Tam jsou
0: při nějaký obrovský čísla ještě na internetu. Mm. Nebo takový to dodatečný jako přehrávání toho pořadu.
1: No. Mm. A teď k té nabídce, když jste dostal nabídku na Luďka Říhu, když jste si přečetl scénář, a já vím o vás, že vy si do- hodně čtete scénáře a hodně si rozmýšlíte, než přijmete nějakou nabídku. Ano. Tak co jste říkal, e- té vaší roli, protože základně on je takový jsem zvláštní lůzer, základně, základně
0: jsem byl nadšen, jo? Když jsem viděl celý to velký plátno těch osmi dílů, prostě tak uh, kolečka obdivuju. Na druhou stranu jsem uh, se vymezil uh, vůči určitý ukňouranosti a povolenosti té postavy, přál jsem si a prosil jsem, ať ho trošku zaktivní, ať je to klidně větší slon v porcelánu, ale ať má jako tah na bránu. Byť ten tah může být jako mimo nebo špatně, jo? ale ať to valí před sebou, ať není pasivní, ať je aktivní. A kluci mi to umožnili, Honza Prušinovský s Petrem tom potom a Michalem Reitlerem ještě pracovali, a když jsem dostal poslední verzi scénáře, tak už jsem se opravdu jenom těšil. No.
1: On je tak trochu debil, takže by mohly být oblíbený topla vaše věta. Já to jsem si to dovolila věta. teď ocitovat.
0: To je moje věta, kterou chci nechat tak, jak jsem řekl. Prostě v té větě je, co si skryto, co má zůstat tak, ať si každý přebere, jak chce.
1: Točili jste v Mostě, samozřejmě v tom reálném prostředí. Ta restaurace je samozřejmě reálnou severka, se jmenuje. Je reálným prostředím. Udaň tam lidé chodí se dívat, vždycky, když to běží v televizi, ten seriál, tak chodí se dívat právě, byli v tom prostředí oni sami. Měl jste možnost ten most blíže poznat? Znal jste ho až do posud to město? Vytušil jste, jak se tam žije? Jaké problémy tam lidé mají?
0: No, vím, že jsem se tam měl narodit, jo. To vím jako bezpečně, protože uh, můj pradědeček tam leta, vlastně 30 let pracoval, tedy se tomu říkalo ve Staliniáku, jo, Stalinovi závody. A když uh, na konci 70. let se vracel na Slovensko, tak nabídl mojí mámě, uh, ať tam 9 let, Moje máma tehdy byla už těhotná, ale nakonec se rozhodli, že se Hoffman narodí v Českých Budějovicích. Ale e, málem jsem byl Mostečák, potom jsem hodně času prožil v Bohnicích, vlastně 18 let, což je severní periferie Prahy. A
1: Praha 8, Bohnice. Musím
0: říct, že ten... Be... Ale
1: to nebyly ty Bohnice, ten areál, teda Já jsem byl mimo areál, léčebný.
0: mimo areál jsem zatím se vyskytoval a nechystám se ani do areálu. Uh, I když jsou to hezké procházky, je tam krásný park. Ale mě ty bohnice s tím mostem přišly dost podobný v tom betonu a v té zelení a v takový jako velk- v tom velkorysém řešení prostoru. Bohnice mají možná masivnější větší paneláky, ale jinak beton a zeleň. No, já jsem se v mostě cítila hned dobře.
1: Mezi místními.
0: Nemám rád lidi, já, ne, já se hledajte, Já jezdím hodně s divadlem po všech koutech téhle země, a jakože bych se hůř cítil v Brně než v Ostravě nebo Plzni, nebo fakt je to o lidech a, a já jsem se já jsem nenarazil v, v mostě na nějaký podivnější lidi nebo jasně. Všiml jsem si, že jsou o něco víc potetovaný než všude jinde. To jsem měl jako první dojem v tom létě. Že jako kéra vítězí.
1: Hostem do domu je dnes herec Martin Hoffman. Patrick Hartl je vám umělecky blízký i lidsky a od vás má hodně rád, tak jsem si tak dozvěděla, nebo jak jsem si tak přečetla. Jsme
0: přátelé dlouhodobí. Ano, já ne, jsem dlouhodobí. našla
1: takový hezký článek, který právě o vás napsal. Teda hezký, možná v uvozovkách. Tak já s dovolením odsvětuju takové dvě Aha, pasáže. No. Tak ta první... Martina Hofmana mám moc rád, tím je třeba začít, aby bylo jasno. Přesto se ale pokusím ho objektivně charakterizovat z hlediska mé profese režiséra. Tak tedy Martin je tak nadaný, jako je inteligentní a to trochu komplikuje práci jemu i jeho spolupracovníkům. Inteligentní je totiž hodně. Málo kdy něco zkusí jen tak, potřebuje vědět proč, ale když už se rozběhne, běží jako gepard. Tak co tomu říkáte? Té první citaci, kterou napsal Patrik Hartla. Ještě pověste, co jste spolu dělali, jako co jste spolu měli možnost vypracovat na jevišti a zpracovat.
0: Dělali jsme opravdu hodně těžký představení Dostojevského vlastně, fragment ze zločinu a trestu. To je vlastně první půlka, kdy jsem 55 minut sám na jevišti a v druhý půlce jsme dělali Patrikovu dramatizaci, dramatizaci Něžný od uh, stejného autora. To dělám teďka s Marikou Šopovskou nebo s Evou Jozefikovou. E, to je opravdu náročná věc. My jsme samozřejmě měli možnost se u toho nějak poznat pracovně, ale my se s Patrikem známe především jako kamarádi a už jsme vlastně spolu dost let e, nedělali, jakože on by režíroval, já jsem hrál. Ale musím říct, že on teda pozoru hodně často chodí na ty reprízy a mám pocit, že je to režisér, který mě má nejvíc nakoukanýho ze všech. Prostě ta jeho pečlivost jako hlídat si svoje představení je nevídaná.
1: A máte pak třeba ještě od něho nějakou zpětnou vazbu? Nebo Určitě.
0: Nějak... Od toho tam je. E, nemůžu říct, že bychom se o tom bavili nějak dlouze po těch letech, co to hrajeme, ale vždycky si po představení k tomu něco řekneme. No.
1: Tak ještě ocitu tu druhou část z toho, co napsal nejzajímavější je na něm, ale hypersenzitivní emocionalita skrytá pod slupkou testosteronového hovada. A to jak na jevišti, tak i v soukromí. A kdyby trávil mín času boxováním v tělocvičně a místo toho se víc věnoval tvůrčímu psaní, stal by se pravděpodobně i pozoruhodným divadelním autorem nebo filmovým scénáristou, napsal Patrik Hartl. No vidíte. Martina, tak co s tím? Vůbec máte nevím. něco v šuplíku?
0: Vůbec nevím, co si s tímhle mám počítat. Teda, no? Ale tuším, že to Patrik jistě nemyslel zle. No, všuplý, no, myslel
1: to jo. hezky, protože si myslím, že vám hodně věří a že ve vás m- možná našel i třeba něco jiného než dobrého herce, vnímavého herce. Přemýšlel jste o nějakém psaní, že byste si napsal hru, bez zesporu, filmový scénář? Bez zesporu,
0: já to udělám, jo, ale musím mít trochu čas e, na to, abych e, skutečně někam odjel, kde budu dělat jenom to, protože. Já nevěřím tomu, že jsem schopen to napsat mimochodem tak mezi řečí nebo mezi ostatníma povinnostmi Já tohle budu muset vysedět. Stejně tak ostatně, jak to dělá Patrick Hartl, který se zavře v 9 a do pěti píše a nejde přes to kočára. Já myslím, že jinak se nic napsat nedá. Pokud nejste políbena nějakým výjimečným talentem... Já si pamatuju, jak Berich říkal, že s Moskovcem budeli na ten víkend a rozhodli se, že napíšou teda e, svoji první hru, nějaké romány, nějaké povídky a když se teprve do toho psaní dali, jak pochopili, že to asi bude trvat díl než jeden víkend. No. A myslím, že to byli teda výjimeční autoři. Jo? To ano takže mě by to mohlo trvat poměrně dlouho. Ale chci to udělat, chci e, být konfrontovaný sám ze sebou, jestli prostě na to mám, co to vlastně bude, až to vyleze, jo, protože ono připomínkovat věci ostatních, jako vymezovat se, to je jedna věc, to je tak jednoduchý, ale jít zkuží na trh. E, to se mi líbí na tom Kolečkovi prostě, nebo na tom Hanzovi Prušinovským, prostě oni to napíšou. Oni to napíšou a podle mě nadmíru talentovaně a to, že okolí, který často nenapsal nic a nenapíše nic, potom má jako nějaký porivy emocionální témy úplně, to je pro mě naprosto jako nerelevantní.
1: Bylo by to pro divadlo nebo pro film nebo televizi?
0: Já věřím, že to bude pro divadlo a divadlo znám nejlíp to by mělo být pro divadlo.
1: Vy jste ještě říkal, že Patrick Hartl, když píše, tak přesto kočár nejede. Teď myslíte, hmm. kočár s dětma, protože vy máte taky dvě děti. Je to taky třeba ano. i ten důvod, že na to prostě nemáte teď jako psychicky, ne, dá, ne, psychicky Já jim
0: chci dávat přednost. Já Aha. nechci se teďka nikam na měsíc schovat. Já ten čas, který mám, prostě věnuju jim a tak je to v pořádku a tak to bude. Do té doby, dokud mě budou dokud budou chtít trávit svůj čas se mnou. Tak já rozhodně nikam neodjedu k moři, abych psal svoji svůj hru. To prostě je dost nepravděpodobné.
1: Kolik vašim dětem je let? Jsou malí. Jsou malí.
0: Hodně malí. Host do domu
1: dnes se stáňou Letešovou. Posloucháte hosta do domu, milí posluchači, dnes s hercem Martinem Hoffmanem? A předpokládám, že teď hodně ožije, protože bude řeč o divadle o vašich divadelních rolích, o spolku Kašpar, který působí v divadle vceletné. Mám pravdu?
0: Ano, ano. Kašpaři jsou v divadle vceletné. Tam mám skřínku, tam jsem doma a to je moje parta, s kterou já už jsem přes 10 let, možná 15, A nehodlám na tom příliš moc měnit. Což nevylučuje to, že hraju i v jiných divadlech, ale jako by svoji příslušnost vnímám takhle.
1: Ke spolupráci vás přizval Jakub Špalek, předpokládám. No, Nebylo nejdřív,
0: nejdřív, on mě tam dotáh, Filip Nukols, myslím, v roce 2002 nebo 2003, kdy kašpaři dělali sirana, ne sirana, oni dělali krysaře, promiňte, oni krysaře. dělali krysaře a on mě tam dotáh na toho krysaře, protože já jsem se zrovna ocitl na volné noze, protože už jsem nějak nechtěl být v angažmán. Takže jsem šel mezi kašpary dělat krysaře a nějak jsem jim tam zůstal.
1: No tak asi to bylo prostě proto, že se vám dařilo v těch rolích, které jste dostal, dejme no, tomu třeba v tom jsem krysařovi. se tam výborně
0: cítil s těma ano. lidma. A marná sláva, to vám může připadat jako největší kliše herecký, ale to divadlo prostě je opravdu o těch lidech hodně a dokonce mám pocit, že čím díl ho dělám, tak mě víc zajímá s kým Než co? Ono to, co, nemá být jako tristní, jo? Ale dělat vynikající text s lidma, s kterýma nechcete trávit denně po dva měsíce čas a pak to několik let hrát, to prostě nejde. Nebo já to neumím. Takže pro mě jsou kašpaři zásadní, já s nima rád trávím čas.
1: Tak to co, pokud jde o Sirána, tak to bylo jasné, to je krásná klasická role. Za to
0: jsem Špalkovi samozřejmě vděčný. Já, ale je mě... to teda
1: taková velká kláda v uvozovkách, je. je to prostě klasika, je to to, po čem mnozí herci touží, aby si zahráli.
0: Já bych potom taky toužil. Ne,
1: každý má to štěstí, že tu roli dostane. Já ho mám,
0: to je skvělé.
1: <laughs> co to o tom rozhodlo let. podle vás?
0: Špalek řekl, že by to nedělal, kdyby si nemyslel, že má v souboru Sirana. Je to otázka na něj, ale takhle se k tomu vyjádřil. Takže si myslel, že má v souboru Sirana, řekl mi, ať jdu s ním dělat Sirana, a já jsem šel. Dobře to dopadlo. A
1: věřil jste si na začátku, protože to je opravdu velká role?
0: No, v, asi je to jedna z nejtěžších rolí, jako, která vůbec byla napsaná v dramatické literatuře. To teda bez nadsásky, já to hraju deset let a musím říct, že všechny představení ostatní jsou nějakým způsobem jednodušší. Ale to nechci úplně technicky rozebírat, proč, jo. Nicméně věřil. No tak ono trochu věřit si musíte před každou nabídkou. Máte dvě možnosti, buď to odmítnout, nejít do toho a nebo do toho jít. No a teď si představte, že odmítnete si rána No to moc asi neudělá.
1: To byste si musel do smrti vyčítat.
0: No naštěstí si to vyčítat nemusím. Prostě jsme to udělali a... Mám to toho velkou radost. Moc mě mrzí, že to nestihl vidět Boris Rezner, anu. protože jsme Boris Sirana hrál na Palmovce, v Národním hrál druhou hlavní roli v Siranovi a bylo to v našich rozhovorech jako vlastně velký téma a asi o tři týdny to on vlastně ještě jsem si myslel, že to stihne, bohužel to nestihno.
1: On vám půjčil nějaký šátek? Bylo něco já ho zdem, mám. Máte ho pořád? Já
0: mám uh, Vlastně v pátém dějství, když se ráno přichází se, sra- se zraněnou hlavou a má na ní e, tu látku, která zakrývá tu ránu, tak e, já jsem skutečně v určitý moment e, oslovil pana šéfa Petra Kracíka, šéfa Palmovky a požádal jsem ho o tuhle věc, protože já jsem tehdy myslel, že... Mm, to je štafeta, která má prostě nějak pokračovat a dokonce jsem si pišně myslel, že mám na to nějak nárok. Helejte, to je samozřejmě nesmysl, jo. nemám na to nárok, ale uh, pan uh, ředitel Kracík byl do té míry velkorysej, že mi to zapůjčil.
1: Když hrajete takhle náročnou roli, tak emotivně náročnou, herecky náročnou, fyzicky náročnou, psychicky náročnou, tak co to s vámi potom představení... Udělá.
0: Mám chud na pivo. Mm. No. Nemůžu jít hned domů. Někdy musím, když ráno točím. A pak tak, jak jsem rozpumpovaný, tak nemůžu usnout. Tak usnu ve dvě a pak, když vstávám v šest, tak hm, nejsem z toho úplně šťastný. No. Po syranovi bych potřeboval se vyspat, ale to tělo, jak je rozhycovaný, tak vám prostě neusne jako hodinu po představení. To je milná představa, že? Teď hraješ do půl jedenáct, teď ve dvanáct spíš. No, to je vidět, že m, jako ne všichni produkční mají úplně vhled do naší profese.
1: Můžeme připomenout ještě další tituly, třeba Něžná jenoc nebo Opilý, nebo Mrzák i uh-huh. To je taky divadelní spolek Kašpar.
0: Ano, tak Mrzák komedie, že jo, vlastně taková drsná irská... Euh, <laughs> dobrá Ten Martin McDonach je fenomenální autor. Opilý je současná hra Ivana Vyrypájeva. E, podle mě velice slušný text. Skvělý je na tom to, že já tam těch koleg mám spoustu, že to není malý obsazení, že to je velký obsazení, že to je taky trochu setkání s těmi kolegy. No a Něžná je, noc, to, je to je halus. No. To prostě... Já už to dlouho hra nevydržím. Uh, mě to začalo nějak uh, zmáhat a přestávám být šťastný, když jsem sám na jevišti a čím dál tím víc, tam chci mít uh, svoje kolegy a uh, nějak mám pocit, že už toho bylo dost. Už to hrajeme od roku 2011 a myslím si, že uh, se máme blížit Derniéře.
1: Vy, by, vy byste asi nehrál divadlo jednoho herce, taková ta monodramata.
0: No to je první půlka týněžný. Ano,
1: ale jako do budoucna, jakože
0: ne, já myslím, že už to nikde neudělám.
1: Že už to neudělá.
0: Ne, já jsem zjistil teďka po těch letech, že mi to přestalo vyhovovat.
1: Chcete prostě mít kolem sebe? To je to
0: interakce, to divadlo prostě má být, tak tohle vlastně svým způsobem je, protože on, ta postava mluví s diváky k divákům, ale... (hým) Hele, já si to představení velice považuji, je to náročný, Jsem šťastný, že jsou lidi, který dneska jsou schopný na Dostojevského. Mám vždycky na ty diváky myslím před představením, když se mi, i když přijdu do divadla unavený a trošku tá nohy za sebou, říkám si: Oni přišli, oni si koupili lístek, musíš prostě, kousni se adi, tak se kousnu adu, e, ale mám-li být upřímný, tak e, to představení. Směřuji k Derniéře, která bude v listopadu 2019.
1: Hostem do domu je herec Martin Hoffman, který teď, jak jsem říkala v samotném úvodu, teď baví diváky v novém seriálu české televize Most. Už byly tři díly. Vy jste se díval na některý z těch dílů? Já to ne? znám
0: celý. Já jsem byl v Kině Aero v prosinci, kdy se to vlastně promítalo i pro normální diváky, nemyslím tím tedy jenom pro štáb, ale pro lidi, co si koupili lístky a viděl jsem všech těch osm dílů na plátně a měl jsem možnost a to bylo vynikající, to už se mi asi nikdy nepovede, že jsem mohl slyšet ty reakce těch lidí v tom kinosále a to bylo skutečně zábavné. Teďka já za prvý jsem většinou v divadle, když to jde, ale musím říct, že si nejsem jistý, jestli bych si to chtěl pustit v televizi, jestli by mi najednou nebylo trošku smutno, že tam ty lidi neslyším. Takže tak jsem neměl pozvat příliš... kamarády
1: k nějakému sledování?
0: Ne, to je tak narcistní zase, to, to <laughs> asi ne. Ale v tom kyně to bylo vynikající. Viděl jsem celý most.
1: Ještě boxujete?
0: No, e, spíš se k tomu vracím, bych řekl. Jo. Já jsem měl utržený přední křížový vazy v koleni. To, je, to vás opravdu vyřadí zhled, z čeho. Samozřejmě profesionální sportovci se z toho zranění dostanou zhruba až do 6 až 9 měsíců, ale nedělají nic jinýho, než že tu nohu dávají dohromady. Mně to trvalo trošku díl, vypadá to, že noha je v pořádku, vypadá to, že moje rameno je v pořádku, s tady mám taky trochu problémy. <laughs> Hele, je mi 40 prostě. Jo, nevzdal jsem to, nevzdávám se, já, já to asi jako neopustím, takhle už se nechám mlátit do hlavy ale ten boxerský trénink je fenomenální na fízu, na lecos prostě, já to mám rád. Takže ano, jo, jo, jo.
1: Ale bohužel, roky už byl natočen. A no Zuřící ale bík, ten
0: byl, Zuřící Bík taky právě. Taky natočen. To je, to je teda... A vy byste
1: možná, tak když se tak na vás dívám, Robert De Niro, možná byste Racing seděl Bull, to v té je, roli.
0: To prostě...
1: To vás mrzí, co?
0: To je vynikající film. Ten Zuřící Bík, to je
1: něco. Já jsem ho viděla před... Mnoha, mnoha lety, ještě v Jugoslávii, Aha. v letním kině. Ano, ano. Nerozuměla jsem teda ani slovu, samozřejmě tam, ale prostě ten film mi i tak fascinoval. To
0: má všechno. Ty hmm. dialogy mezi těma bráchama, to je fascinující. To prostě není totiž film o boxu, jo.
1: Hmm.
0: A ten box tam hraje důležitou roli, ale není to jako film o tom, že se dva mlátějí do sebe. Hmm. Je to... Vynikající bych.
1: No pak jsem se podívala, když byl dostupný tady u nás a už jsem rozuměla. Samozřejmě už tam, už to bylo, myslím, z titulky.
0: Ten patří do mě zlatý sbírky filmů, co mám doma prostě, hmm. Zůřící bík.
1: Rád byste si zahrál takovou roli. Jasně,
0: samozřejmě. Samozřejmě, myslím, že to už nebude možný, protože e, po se už mi nikdo moc takovouhle roli nedá. E, příběh o tom, že je nějakým boxerovi 240 a že ho čeká něco velkýho. No pěsti je. ve
1: tmě už taky byly natočeny. To byl snad jediný film u nás? Nebo kde tady byl v hlavní roli box? Nemyslím teď seriál no, První a, republika, a, a, a kde a se boxovalo.
0: Jsem. Jo a dobře se tam boxovalo. <laughs>
1: V tom seriálu První republika, jo? no to já nedokážu posoudit. Jo?
0: Já jsem to neviděl. Já duchám. se
1: upřímně přiznám, že právě ten box zrovna ráda nemám. Jasně, já to mě, chápu.
0: Víte, nebo ženy ho
1: vesměs možná nemají rád.
0: Víte, Ale, ale mají, že mají. Je, 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 ty je. Jsi teďka no my máme sporty. nějakou
1: boxerku teďka známou, snad? No, to
0: máme, dvě. ale vynikající. Ta Fabiana je ano, skvělá, ano. Lucie Sedláčková je skvělá, ale tady je velký vzestup uh, oblíbenosti bojových sportů. Teď jsem byl 27. V autu aréně na jako, zápasech, a bylo to, o ním se podařilo vyprodat autu arénu, to je opravdu něco. Jo. Ženy, to je v pořádku, že to nemusíte, ale e, vidíte tam spoustu žen na těch večerech a některé ženy to mají rádi. Nic já jenom, abych to uzavřel, víte. Je to prostě určitý paradox. Já jsem sice X let se tomu věnoval, tomu boxu, ale nikdy jsem tu roli nedostal a myslím, že ani nedostám. Dostávám samé jiné role... A to, po čem jako bych toužil, tak to mě míjí a je to tak v pořádku, protože občas v životě člověka něco míjí a přicházejí jiný výzvy, na který se třeba cítíte míň a o to je to zajímavější. No,
1: no a se vrátím k Patriku Hartlovi, který právě uh, tam napsal, že v tom článku, že byste měl trošku nechat toho sportování, toho boxu to ne, to a toho fitka a právě myslet na to, co byste mohl napsat pro nějaké, ne, dokud pro nějaké můj, médium.
0: Dokud ty klouby mi i budou fungovat a nebudou mě bolet věci, tak já se toho sportu nevzdám. Pro mě to e, naprosto je fundament. A vůbec, e, kdybych někdy učil na damu, tak e, což teda asi nebudu, nebo... E, ale je to jedna z věcí, kterou bych řekl těm mladým klukům a holkám jako první, že musí být v dobrý kondici ten hráč.
1: To máte pravdu. No. Tečka. děkuju. Martin Hoffman Bylo byl hostem milý, do domu. Děkuji
0: za pozvání, zdravím posluchače a promiňte, musím to říct, vždycky most.
1: Vykřičník. Stáňa Lekašová se loučí, milí posluchači. Přeji hezký den a naslyšenou.